0: Здравствуйте, уважаемые аудиослушатели! С вами снова коллектив проекта «Наше мнение». Сегодня с вами Эдуард Фадеев и Илья Богданов. Мы хотим поговорить об приуде царствования президентства президентствования Дональда Трампа. Уже сейчас можно об этом спокойно рассказывать. Мы хотели этот эфир записать давным-давно, но ввиду того, что было пока непонятно все-таки, кто будет следующим президентом, мы дождались момента, когда уже все стало окончательно ясно и решили разобрать так в общих чертах, каким же был Дональд Трамп да, у себя внутри, да, да, какие были его четыре года его пребывания на посту президента, чем он запомнился. И, так сказать, разбить это на два определенных блока, на внутреннюю, на внешнюю политику. Итак, хочется начать вообще в целом с того, как интересно происходили выборы президента 2016 года, почему они приковали очень много внимания в России. Первое, что это действительно необычная победа Дональда Трампа, его неожиданное превосходство над, ну, мне кажется, более слабым конкурентом. Все-таки Хиллари Клинтон такой слишком, может, очень... С очень большим негативным бэкграундом был, был кандидат. Может быть, mm -hmm. если бы Таня Байдена выдавинули, думаю, может быть, тогда бы и выиграл. Но... В любом случае он победил, вне всяких прогнозов, был сначала шуточным кандидатом, у нас вообще многие, кстати, его воспринимали. Да, как... не
1: верили, предполагали, да. что он там и 40% голосов ну, выборщиков. У нас верил. разделились,
0: да, у нас в России вообще. И многие очень воспринимали в России как некого такого пророссийского кандидата, угу. который вот он-то все исправит. Но это было 16-й год, надо вспоминать, что это было 4 года назад. Романтизм еще никуда не ушел. Вот, сейчас уже, конечно, все уже подуспокоились, но тогда еще флер предыдущих активных событий 2014-2015 года остался, поэтому это воспринималось очень необычно. Ну... Я сам помню, тогда был в командировке в Омске, и очень неожиданно было, что Трамп победил. Я хорошо запомнил, был очень трескучий мороз. И я это, так сказать, с удивлением узнал, что Трамп победил. В первые же, в первые же дни он. он в принципе, показал, чем он будет заниматься. Он начал делать то, что, собственно, он говорил. Он ввел ограничения, миграционные ограничения, вышел сразу из договоров в Тихом океане экономических. Ну там переговоры были по Тити, это этому Трансатлантик. Да, да, ну там Осиан, или как это. Ну и Осиан, да. Вышел из осиана. то есть, в общем, он сразу дал понять, что он будет работать на некий изоляционизм. Забегая вперед, я должен сказать, что мне кажется, некой общей концепции его президентства не сложилось. То есть это был и неизоляционизм, и не что-то другое. Хочется отметить, что Вообще в целом очень любопытно наблюдать за американской вот этой вот некой э, политической частью общества, которая э, грезит о неком изоляционизме, при том, что вся их экономическая мощь, вся мощь Америки базируется на их огромных мировых экономических связях. То есть это как бы, ну, одно другому ну, я вот... Серьезно противоречит. Да, я это да, не да. понимаю, да. Mm -hmm. То есть это как бы есть некая, ну в Америке, как и в России, вообще в любых странах мира есть избиратели, которые, честно сказать, не очень разбираются в ситуации, Ну, у нас До
1: сих пор все вот президенты США делятся либо на таких врагов русских людей, либо наоборот на пророссийских таких кандидатов, кумиров. Вот Трамп до сих пор очень любим в российском обществе. Да? По объективным или нет причинам, далее ну, скорее поговорим. Скорее по необъективным. Да, а вот по части, например, Обамы, его всегда ненавидели, недолюбливали. И вот у нас как-то вот такое в обществе сложилось отношение, что у нас есть добрые американские президенты, хорошие, плохие американские президенты, хотя на самом деле
0: они не плохие, не хорошие. Они скорее с этого, с этих президентов на самом деле Но ну, опять же я вот хотел бы отдельно остановиться на этом очень интересном, вот меня волнующем аспекте: что часть американских избирателей ну, как бы сказать, обсуждает и, и живет в мире своих политических взглядов, которых просто полностью противоречит американской мощи. То есть э, это, э, как бы, да, вот попытка изоляционизма части американского общества, она у, у, для меня удивительна, то что если Америка действительно пойдет по тому пути, которому они хотят, то это как, полностью растеряет все, Америка растеряет все свои экономические связи и в приведет к объединению этого самого населения. Ну, то есть очень, очень необычно, но мы об этом сейчас поговорим чуть подробнее. Начнем мы с внутренней политики Трампа. Хочется отметить, что я не, ну, не являюсь, ну, как, не являюсь Американист. большим американистом, да, и Эдуард тоже, угу. но хочется все-таки отметить, что первый вот, собственно говоря, ну, в чем вот да, разобьем их так сказать, угу. на два года да, вот первые два года его президентства они чем были занимать, то он занимался, как бы сказать, вот этими теми своими превыборными обещаниями стал строить стену. Ну, понизил он, квоту по миграции да повысил квоту миграции по, по,
1: по, не по миграции прошу прощения а по беженцам по беженцам по приему беженцев он там вообще их даже
0: ограничил да. он там вел еще законы там, касательно тех кто приехал что они там не могут занимать многие государственные должности uh -huh. пока определенное время не проживут. в общем он там вел довольно много целый целый плеяду законов на этом не хочется отдельно останавливаться потому uh -huh. что во-первых это не очень для нас сейчас сказать интересно а во-вторых это в целом отражает вот эту всю его антимиграционную риторику. Начал строить стену. Во-первых, он еще, кстати, один из первых указов, что я забыл сказать, он разрешил добычу всевозможных углеводородов. Угу. То есть, он вышел из Парижского соглашения. По, климату да по климату ну правда еще вышел из иранской сделки но это потом значит и этим самым он развязал руки нефтяникам добычи вот этих вот различного рода углеводородов да, да. углеводородов по всей стране но в том числе собственно говоря с по способом гидроразрыва так называемый сланцевый газ и сланцевая нефть ну на мой взгляд честно сказать вот лично на мой взгляд это конечно чудовищное решение в плане именно экологических последствий насколько это кстати принес Америки именно финансовую, это, кстати, сложно сказать. Ну,
1: особенно после 2019 -го года, да, когда mm. после -го года, когда случился, собственно, ковид. Ну, конца, конца начала 20-го, да. Э, то есть после этого, когда цены на нефть и вообще на газ и на все остальное это всё резко упали. Нет, да, понятно, но... что это долгосрочно, но я имею в виду, что совпало так, что еще и такой внешнеэкономический контекст был не самый хороший. Вот, потом, что я еще хотел бы отметить: по налогам, то, что он действительно сделал выполнил свое самое, наверное, серьезное, самое значительное свое предвыборное обещание, ну, во всяком случае, для меня. Это понижение налогов корпоративных, прежде всего. То есть, это он действительно этого добился. То есть, американские корпорации стали, в принципе, побогаче, у них появилось побольше свободных денег. В этом плане, конечно, тот его курс, который он заявил, он действительно в этой части оправдался.
0: Ну, вот. вот хочется отметить, что здесь вообще постоянно идет определенный вот этот вот маятник между демократами, республиканцами, мы ведем налоги mm -hmm. на богатых, нет, не, 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 не мы не ведем налоги на богатых, да. Как, как налог на имущество, помнишь, mm -hmm. налог на смерть, да это, как да, это да, да,
1: да, да, <сих> вот. да. Вот. кстати, в Австрии тот же самый да, случай да, был с Арабштойером. Да, Эрпштейром, да Эрпштейром. но я
0: имею в виду, что вот да, вот этот майдик он постоянно качается, поэтому здесь даже нет каких-то вот таких уникальных явлений. Но что вот он, 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 начал очень активно в первую вот эти двухлетку начал заниматься политикой протекционизма, причем в отличие от следующей двухлетки его внутренней политики она не базировалась на жестких санкциях вовне. Да, он постоянно там ругался с Евросоюзом и ругался со многими к соседям. С Мексика, Дональд 2%, процента, да.
1: Миша 2%. Я просто напомню слушателям, что 2% это по поводу оборонного бюджета НАТО. Он пытался продавить, чтобы в прежде всего Фрау Меркель платила со стороны Германии ну, сообразимые ну, финансовые уровень. Он в первую платы, очередь да. если
0: там, он начал, начал заниматься протестацией, пытался вернуть производство. Ну, что дескать: ну, действительно, если так посмотреть на общую картину, Америка эти очень многие корпорации вывели. Кстати, одним из факторов понижения налогов, он, он э, это все как раз инспирировал специально с целью, чтобы корпорации возвращали производство в США. <свят> а, то есть Потому что очень многие были отданы на аутсорсинг там, в различные страны мира. Ну, здесь такая есть некая экономическая э, противоречие, но, тем не менее, как бы вот эта его политика первые два года, она была относительно мягкой, но он там отчитывался об очень многих успехах, э, как обычно у Трампа бывало. А, да. Трамп побывал, на самом деле, они были очень во многом дуты и ничем не обоснованные, но, тем не менее, как бы вот такая политика у него имела место быть, это было очень необычно, потому что эту протекционизм по-моему, насколько я помню, занимался только Буш-старший. Вот, так вот такие то так активно поэтому и то недолго потому что будешь старше был недолго президентом Ну, больше вот старший один срок ну да, да один срок да. ну вот я говорю что да так таких же успехов добился поэтому здесь вот такой вот аспект он тоже имеет вот место
1: быть ну а дальнейшие шаги вот например если взять и еще последующие два его года, да, последние два года, это естественно его протекционизм, он уже начал буксовать, ну прежде всего он он еще таким забавным образом сочетался, что с одной стороны это как бы наш протекционизм, да, мы защищаем наш рынок от Канады, там, например, да, вот ты еще а, хотел ну, да, про канадскую авиацию да, рассказать, да, была, я
0: думаю лучше тебе лучше ну да, там да, была история, да, но это прям даже было по-моему, кстати, и а во, я второй... Потом по Европе скажу. во второй год был, кстати, его да его президентству, что Боинг предлагал свои самолеты, предлагал самолету Бомбардия, который в тот момент, я помню, купил тогда я уже его Аирбас или нет, но дело в том, что там два самолета Боинга стоили как 18 самолетов Бомбардье. В результате, как бы исходя из этого, Трап не нашел ничего лучшего, чем просто вести пошлину на размер вот этой, собственно говоря, вот этой разницы в цене и как сказать. Ну, такой очень яркий агрессивный протекционизм, причем местами, вот я что хочу отметить, он именно приводил, он был именно гротескный, то есть он занимался тем, что ним должен заниматься президент очень крупной державы, то есть он точечно бил по каким-то ему не нравилось, вот TikTok, например, пытался... А, ну это я просто под конец. Ну под, конец. под, конец. под конец. Говорю, ну, да. ну, Поэтому
1: это, мы в разделе там да, 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 со СМИ да, да,
0: да, да. Но это вообще в целом, нет, это вообще в целом, что он занимался очень многими точечными какими-то вопросами, и во внутренней, и во внешней политике вообще бы вот так его характеризовал как президент точечных действий. Угу. И для президента, ну, настолько огромной экономики, но ну, это очень очень странно и, на мой взгляд, стало, кстати, неэффективным. Вот, еще кстати, хотел... да
1: еще хотел продолжить да вот это вот та часть протекционизма по которой вот сейчас Илья высказался да и она странным образом сочеталась с таким ну, можно сказать меркантилизмом нового времени когда происходило активное навязывание своей продукции на внешние рынки ну например из-за этого опять же с жирного природного газа да, который активно американцы в навязывают в, да, в, да, да, да.
0: в первый как раз спешь вперед если говорить жирно ну, там не было таких вот, жестких противодействий. Они противодействовали на фоне, на, mm -hmm. на фоне э, этот, как его на фоне борьбы с Россией они противодействовали тогда и ну, нет нет они противодействовали болга болгарскому потоку ночью ну, угу. который должен был идти ну, через ну да Болгарию, ну так да. или иначе
1: евросоюз да да,
0: да. и потом противодействие серну но именно в последний этап его преждество начались уже совсем жесткие вот эти угу. вот то есть наезды а от этого как было все равно мягче
1: да вот и собственно здесь идет такое вот агрессивное проталкивание своей продукции но ну, опять же что касалось там еще и дела гугла оно было еще очень давно еще при обороте если мне память не изменяет, но э, вот э, все, что касается европейского э, и антимонопольного законодательства, и вообще законодательства, охватывающего э, т, ту или иную внешнеэкономическую деятельность, э, вот во, во все это американцы очень активно вступали и при Обаме, и еще более активно стали пытаться вступать в конфронтацию при Трампе. Э, просто Обама, он еще пытался договориться и создать какую-то европейско-американскую торговую систему, ну, модифицированную там из и в Тихоокеанском регионе тоже, а Трамп же конкретно пытался просто, ну, грубо говоря, продавить. Продавить, как сейчас видно, не получилось. И вот эта вот попытка продавить, она очень сильно испортила отношения с Европой. Если ну, в начале... в долгосрочной Да, перспективе. В долгосрочной перспективе, потому что вначале, если по Северному потоку говорили, ну так, ну может быть, ну это как бы, конечно, наше дело, но может быть, мы как бы что-то там в общем ключе, в общей совместной внешней политике что-то там разработали. Там разработаем. даже был концепт, я
0: просто помню, если мы даже, даже возьмем А, а теперь уже поток...
1: просто, да, Нет, просто, просто поток... открытый лесом послали, uh, да, да. Да. Нет,
0: Просто если мы возьмем Северный поток, кстати, не факт, что он еще состоится, мы mm -hmm. записываем это, когда неизвестно. <связано> <связано> Но mm -hmm. в любом случае, в любом случае, был очень интересный момент, потому что геннемцы предлагали альтернативный план по стро... ну, постройки, например, нескольких портов для приема жирного газа, а вы нам не мешаете строить Северный поток-2. Mm -hmm в принципе, вот прям, мне кажется, Обам бы на такой концепт согласился. Ну, то есть, вот именно, что это была э, реальная возможность обсуждения. Вот немецкий дипломат, например, но ну, министр иностранного дела Германии, говорил, что он, наход... ну, он, он узнавал о новых санкциях против Северного потока-2 из СМИ. Угу. То есть, это ближайший союзник США в Европе, который не понимает, что делает Большой Брат за океаном. но это, это на самом деле, ну, вот, если так думать, это огромная проблема. Это колоссальная проблема, особенно касательно таких долгосрочных, долгоиграющих, которые так не делают дела. И вот этот вот момент, что так не делают дела, во многом, кстати, и сделало Трампа популярным, что он начал делать не так, как все. Но другой вопрос, насколько, насколько это, это было результативно. Насколько это да, было да. результативно вот и Мы
1: с Ильей многое еще рассуждали начале, сейчас я склонен уже с ним согласиться, по поводу вот самой стратегии Трампа, у него была всегда такая жесткая позиция переговоров. Вначале я предполагал, допустим, что вот эти вот все жесткие переговоры, там что с Кореей, что с Путиным, ну как казалось жесткие, жесткие, с такой видимостью жесткости, да. Они вроде как должны вести к тому, что ты просто ведешь такой торг ну, с понижением последующим своих там переговорных позиций и с поиском какого-то компромисса. А тут выяснилось, что а компромисса это... в итоге и не получилось. То есть вот попытка быкануть, грубо говоря, была, а вот какого-то результата или попытки пойти на компромисс, ее, ну, во всяком случае, за этот, за первый срок предпринято не было. Может быть, Трамп планировал это сделать во втором сроке, может быть, не планировал вообще, но сейчас это, это очень... Сложно сказать.
0: Нет, во-первых, многие на его книгу Искусство сделки ссылались, mm -hmm. где как раз yeah. был концепт, что типа надо максимально выдавить результаты, потом сойтись на чем-то. Но вы знаете, ни с кем ни на чем не сошлись. Mm -hmm. вы, вы просто мы уже имеем итог, и как бы видно, что никто ни на чем не сошелся и получил, собственно говоря, полную шляпу. Mm -hmm. второго, ну, ну второй вот этой вот двухлетки, да, и внутриполитической это, конечно, ковид.
1: Mm
0: -hmm. Это вот э, события ну, на самом деле, самые яркие события 2019 -го года. Ну, ну, до да, да, да. конца 19-начала 20-го. многие его американцы до сих пор критикуют, но это надо тоже понять, ты все-таки работаешь на свой избиратель, прав, он или не прав, но критиковали его за недостаточные антиковидные меры. Угу. То есть они были рваные, непонятные, то есть, вроде экономика закрыта, вроде не закрыта, вроде и то, несет. Ну, короче, в общем, очень странная ситуация. Понятно, что американская экономика самая большая и сложнее всего было все это пережить, и очень все это непросто, и, возможно, Трамп был даже прав, но это сложно сказать. Но, в любом случае, конкретно перед выборами это сыграло ему злую шутку.
1: Да, вот Второй я...
0: момент, это было Black Lives Matter. Это, э... Хочется сразу, кстати, отметить для слушателей, uh -huh. которые, может быть, этим движением, вообще, этой событием интересовались, что такое в Америке происходит постоянно. Сто лет уже у них постоянно происходит. У них любые социальные повестки, они, пере... они, они, они вкроены межэтническую повестку. Потому что у них эта проблема существует. Она не выдумана. Она... Не то, что туда приехали негры и все засели, или и давай там да, как там вы, и Мартин Лютер, Лютер Кинг, это,
1: да. и чёрное Пантера, и, и так далее это действительно время проблема
0: там... в Америке существует она даже частично она не надумана mm -hmm. она не надумана там действительно у них и сегрегация была очень сто лет там освободили людей и у них сегрегация появилась. ну то есть очень у, у, страна в которой эта проблема существует и там это не просто так но другой вопрос что это при, при, в гротескной формы. И более того, эта повестка начала экспортироваться в
1: Европу, где как раз. Да, это это уже не да, это, да, ну, вообще, да, уже. то есть,
0: как бы эта повестка, да, она как бы она как бы перешла уже границы, да, и в целом, что данная повестка начала приводить в гротескные формы, формы, которую с радостью у нас все записывали, смотрели и радовались, mm -hmm. что там вот там многие целуют и так далее. Mm -hmm, да, Но и да, да. повестка еще, она социальная. Это постоянная борьба за социальное государство в Америке, там, да, что социалисты против несоциалистов, там, вон там выигрывают сенаторы там с автоматами, которые там, я там, там недавно выиграла, сенаторша какая-то выбор, я просто обратил внимание, что фотография, mm -hmm. она там с автоматом, тут с автоматом, там с автоматом тут каким-то грантометом вот она против социалистов Америки. Вот, давайте голосуйте за меня. Ну, то есть, это, это постоянно, это уже сто лет у них такая ерунда, и это вот этот спектакль. Я знаю, вот почему, кстати, назвать. и
1: говорил всегда, этот это тезис я с самого начала, кстати, брал, с самого начала правления Трампа, что это никакой не поворот, а что это, ну, вполне себе такой естественный цикл. Просто под правым поворотом, что подразумевали вот все наши любители громких фраз, да, что вот все, резко мир сменился на другой вектор, уже президент самой могущественной в мире державы, там, значит, стал националистом, популистом, там и все тому подобное, подобное. Вот. А на самом деле выясняется, что это все-таки ну, достаточно такое местечковое явление. Да, какие-то вопросы с беженцами он решил, какие-то элементы политики в духе изоляционизма или протекционизма, лучше сказать, он сделал. Вот. А по части, опять же, там и БЛМ движухи и всего такого, ну, ей предшествовал движуха, например, та, которая была у Клинтона, у Хиллари. У Абаба она... было Окупай да, да, Уолл-стрит. Да, да. Окупай Уолл-стрит, да. А вот, вот, пожалуйста, то есть это, в принципе, продолжение. Одни и те же люди, на самом деле, там одна и та же социальная И там база. каждый
0: раз говорят про гражданскую войну. Во-первых, это уже наши личные мои, личные наблюдения, что Америка это страна очень больших эмоциональных контрастов. У них очень сильно политизированное население. Нам это не понять, и даже не только не нам, на самом деле, это и даже в Европе, мне кажется, такого понять невозможно, а когда это слишком сильно воспринимают близко к сердцу. То есть, что вот сейчас не придет все гражданская война, мы все умремся, вдруг поубивают и так далее. Ну, как бы да, у них такая вот, ну это на самом деле возможно частично идет от формирования страны, потому что в страну ехали самые такие, либо какие-то религиозные отщепенцы, либо какие-то вот политические отщепенцы. Это вот создало такой вот коктейль, такой невероятно эмоциональный коктейль избирателей. Они такие всегда были, поэтому это эти протесты, ну вспомните протесты 65-75-х годов в Вьетнаме «Дети цветов». Да там миллион раз все было серьезнее, миллион раз, там, там, там митинги, на митинги, на митинге там стрельба, там черные пантеры, это, в общем, то есть э, это очень, э, там у них в 20-х годах социалисты взрывали бомбы mm -hmm. по всей стране, ну то есть, э, то есть как бы этот момент, он, он не надо его переоценивать, но тем не менее он в рамках политики Трампа и в рамках пролеза реализации мнения, мнения да. вот за последние 20 лет, он действительно самый крупный. Это действительно правда. Угу. И это вот тоже как бы... и он не, и он он Во не всяком стал случае, искать его медийная рефлексия. Он не стал так, искать да. компромиссы с обществом. Угу. Вот здесь очень важный момент, что он начал себя позиционировать часть общества, и это, мне кажется, сыграло с ним фатальный. Вот это, это был фатальный его прокол.
1: Вот, а, на мой взгляд, дальше вот по поводу фатальных проколов. На мой взгляд, это связано с той темой, о которой ты говоришь, но для меня больше через призму СМИ и через призму вот этой вот информационной Подача. А Трамп, пытаясь жестко э, выполнять одну из двух повесток, да, ну повестка там демократическая, повестка республиканская, все знают, в чем она состоит, да, пытаясь абсолютизированно, так абсолютно жестко выполнять строго республиканскую вот такую консервативную, не побоюсь этого слова, повестку, да, он не пытался идти на какой-то торг, что -то, на что-то выменить, он ее пытался просто продавить. Причем самое странное, что для этого продавливания он имел, по идее, весь ресурс. Он имел в начале, особенно в первые два года своего правления, обе палаты Конгресса, он, в принципе, имел конституционный суд и э, очень большое влияние, очень большой запас легитимности, так сказать, э, даже внешний, как ни странно. Вот, и, э, то есть, он мог действительно сделать многое, во всяком случае, в области контроля СМИ и так далее, или в области налаживания какого-то консенсуса между американским эстеблишментом внутри республиканской партии, которая фракционирована, ну, на мой взгляд, сильнее, чем партии демократов, хотя я тоже небольшой специалист по США, но, как можно видеть, у республиканцев очень много бывает случаев, когда у них все это очень несогласованно идет. И вот одна из идей, которую мы с Ильей тоже хотели подчеркнуть еще до эфира, то, что у Трампа у него постоянно перетряхивался его кабинет, постоянно перетряхивался именно силовой блок, то есть советники по национальной безопасности, вот эти вот министры обороны, там вроде бы два или три их было, ну там с исполняющим обязанности еще. Потом министр национальной безопасности, это в отрыве от советника по национальной безопасности, да. Два госсекретаря, ну, в принципе, может быть, два госсекретаря еще более или менее, но, то есть, у него активно шла такая ротация кадров, и плюс она постоянно была со скандалами. Ну, ладно бы заменил, так заменил, да, а с Болтоном, там, с Флином и так далее, постоянно все это кончалось именно такими вот жесткими, весьма неприятными скандалами. Да, понятно, что демократы там рыли разный компромат, да, понятно, что это все там хитросплетение всяких там политических группировок, понятно, но а, в принципе с тем ресурсом, который он имел, с теми возможностями и в принципе с тем кредитом доверия даже внутри Республиканской партии изначально он мог бы э, избежать, на мой взгляд, вот всего этого и мог бы наладить нормальные отношения со СМИ или, если уж он решил играть по жесткому, да, то э, ну когда просто Твиттер, когда просто частная компания может себя позволить глушить э, как, президента США, конце, это прод... было в конце, но просто он до этого довел, что это было в конце, что он но... Он, я, сильно, я он, вот сильно,
0: это вот. он сильно, он, он как бы себя позиционировал, да, если возвращаю, вот mm -hmm. как, заканчивая его вот эту вот mm -hmm. его эпоху внутреннюю, он сильно себя позиционировал как а, сторонника, а, именно что он антисистемный, антисистемный, и вот закончился тем, что его все, все его, ну, собственно говоря, стали считать как несистемным, а раз ты несистемный, ты не можешь управлять государством. Это на самом деле вот очень, важная, очень важный аспект, особенно как государство такое сложное. Это не какая-то там куал лумпур или еще что-то там, вот какие-то там эти мелкие какие-то эти... Ну не дутерты на Филиппинах. Да, не да. дутерты, но даже в Филиппинах это сложное государство, одна из самых больших государственных машин мира. А когда ты постоянно себя с кем-то ну, ругаешься с представителями этой машины, она не работает сама по себе. Вот, это и отсюда как бы... и такое количество и слива вот...
1: разного рода компроматов. Да, да, это отсюда
0: и сливы, да, и вот это, что вот а все его бывший подчинены к нему плохо относятся и так далее. Он создал вот это вот свое собственное недоверие вокруг себя и частично за счет того, что он начал слишком сильно опираться напрямую на избирателей. Многие, конечно, ну, может быть, даже слушатели скажут, это хорошо опираться на людей. Да нет, это на самом деле это нарушение. Тут не, не можешь... Да, ты должен опираться на избиратель, но ты все-таки работаешь внутри общества, общества, оно система, она, а это система связей, система управления и так далее. Не, я бы сказал, что это
1: просто равноценная а, компания. Общаться напрямую с людьми, да, да. Нужно...
0: Общаться напрямую с людьми, да даже общаться просто напрямую с людьми, но это вот, знаешь, это, это знаете, это как в этом, это, это пещерный строй, да, вот вождь напрямую общается с племенем, да, ему не нужны там эти, как Ну, как прямая демократия, да,
1: невозможно, но ну, в чистом виде есть. То есть
0: это, это да. как бы, то есть... А, и поэтому, как бы, вот тоже аспект такой, что многие перестали его считать как... Вот до этого он как бы... С частью казался... системы. Да, да, да но да, до да. этого он просто сказал, ну, в первый, в первый период он оказался именно таким, что вот, ну да, он, конечно, вне системы, но часто то он насчет Ну да, типа лозунги прогнали, да, 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 а там да, да. уже началось. А тут человек политик, начал да. себя зачем-то себя именно с этим всем ассоциировать, ругаться со всеми, ну и в, результат... в результате, вот, приехали. Как бы, ну, на мой взгляд, абсолютно, как бы сказать, абсолютно логично. За Байдена проголосовал, если уже конец подводить, проголосовал там о а -а -а подавляющее количество избирателей, если не брать американскую вот эту вот странную систему выборов. Uh, которая позволяет да там выбраться там с ну, да, да, да. да, ну пропорциональная там система да но просто если брать там абсолютное значение то там забанно проголосовал на 15 миллионов больше mm -hmm. ну как бы это ну да
1: если была пропорционалка то тогда наоборот при...
0: если была бы как раз не про ну то есть нет нет
1: пропор
0: как да. бы словно, на 15 миллионов больше это тоже большой показатель что ему доверили ну то есть конкретно
1: 500... вот, по выборам я скажу что я по ним ничего не знаю но вообще для штатов это Проблема характерная, мы вот тоже обсуждали.
0: Ну, то есть в итоге э, выборы. Э произошедшие, да, они показали, что поддерживают большинство населения, а потом были судебные тяжбы, которые, собственно говоря, ни к чему не пришли, но, тем не менее, сильно дивизуировали, на самом деле, Трампа, потому что, на мой взгляд, там, ну, не всегда было все очень корректно и красиво выглядело, а вышинкой на торте стала штурм Капитолия, который сейчас многие приписывают, что это специально демократы сделали, но я не думаю, на самом деле, что это специально сделали демократы, но даже если и так но это был квинтэссенция на самом деле всего негативного у Трампа было много всего положительного вообще в его карьере его деятельности тем не менее да или хотя бы просто банально, банально приятного да то есть которого можно отнести к разряду более-менее правильных решений или хотя бы Думчивых. Но тем не менее, вот, вот это тот, те люди, которые штурвали Капитолий, которые, в общем-то, вот это вот всё, сказать, э, сформировали костяк его движения уже на последнем этапе. Вот, вот сторонники каких-то теорий заговора, какие-то сумасшедшие, там, городские, вот это вот э, стало квитэссенсом его ухода из политики. Ну, вот, к сожалению, вот так вот его закончилась его политическая карьера на внутреннем политическом поприще. На
1: самом деле, кстати, вот хотел сказать, что потенциал-то был большой, да, и из этого потенциала был реализовано, ну, дай боже, там, 50%, да, относительно того, что он, в принципе, мог сделать. Но
0: он мог использовать свой вот этот политический вес, некий страх перед ним, кстати, mm. тех же самых европейцев и mm -hmm. азиатов, что... Вот сейчас американцы начнут творить какую-то дичь, давайте с ними договоримся. Да-да-да, да. но когда ну, они есть... уже
1: поняли, что это все такие чисто демонстративные приколы, кстати, вот напомню... Они вот либо слишком демонстративные,
0: нужно... либо слишком далеко заходящие, где уже нельзя дать заднюю, то есть вот он вся и проблема, то есть нельзя договориться. То есть вторая сделка с Китаем у него так и не удалась в итоге. Mm -hmm. Но она, нет, она была заключена в конечном счете, да, но опять же все говорят, что она в общем-то не исполняется и недостаточно, и в общем, ну все дела. Ну что ж, переходим к внешней политике Трампа первое его действие был выход из ядерной сделки, которую он считал плохой. Кстати, я до сих пор, он до сих пор не пояснил, почему mm -hmm. он считает ее плохой. Кстати говоря, я до сих пор, но я считаю здесь Кроется одна из самых главных ошибок Трампа на посту президента. Он был просто произраильским президентом США, который просто действовал произраильски. Не может такая страна действовать исключительно произраильски, потому что выход из ядерной сделки был исключительный реферанс в сторону Иерусалима. Ну, Я...
1: равно как и признание Иерусалима Ну а, Да, и в итоге да, столицы, признание Иерусалима да, да.
0: столицы, да, и перенос туда дипломатических ведомств США. Но... Вот это вот, самое вот это вот ужасное, на самом деле, это выход я не раздел, потому что это просто пока потому что США это было совершенно невыгодно. Но ну, может быть... Э если можно отнести к тому, что он хотел убрать конкурента по углеводородам. Но это, кстати, был первый шаг, который очень сильно развел его с европейскими mm -hmm. партнерами, потому что европейские партнеры посчитали это плевком в mm -hmm. лицо.
1: Да, потому что они, прежде всего, очень много прилагали усилий министры иностранных дел Франции и Германии для согласования вот этих вот договоренностей с Ираном. Mm -hmm. вот. а в итоге и Европа и получила достаточно соглашение. они очень сильно рассчитывали, на, сильно рассчитывали да. на
0: выход mm -hmm. на иранский
1: рынок. Mm -hmm. да, а да, им да, сказали да,
0: да. нет вам, ребят. И это, кстати, Трамп повторит постоянно. То есть он постоянно будет диктовать Европе, куда можно совать свой экономический нос, а куда нельзя. И Но... поэтому
1: это вызвало очень негативную реакцию и со стороны Меркель, и со стороны даже Макрона. А говоря, единственная страна, тогда... которого
0: всецело его поддерживала, была Польшу Англия, бы. которая, ну, в Польше, да, и Англия, и Англия в главе с Терезой Мэй тогда, что, ну, это понятно, то исторически можно к этому. Ну и то я бы не сказал, что
1: сейчас Борис Джонсон как-то сильно поддерживает, не и не до этого не, не поддерживает Трампа, да, он все-таки ведет, я думаю, какую-то свою игру. Вот, еще показатель... Что с Трампом тоже отказывались под конец работать многие команды юристов на выборах, то есть, там из-за этого как раз и нельзя установить, насколько там все было чисто или не чисто. Ну, понятно, что грязь там какая-то на выборах всегда бывает, но понятно. Но да, продолжаем тоже, по внешней. Да, то есть, что касается внешней, опять же, вот северный поток, он его пытался и в первые два срока, но ну, мягенько так останавливать, потом уже начались какие-то совсем жесткие попытки, вплоть
0: до введения. До шантажа, на... Да шантажа, да, да санкции уже на всех, и на суда, на все страховые
1: компании, на все компании
0: обслуживания и так далее. Кстати, самое интересное, в первые два его срока, это скорее политическая ситуация, его обвиняли в том, что он пришел как ставленник Путина, что Путин вмешался в выборы, но сейчас про это уже вообще все забыли, и ты изначально был идиотик. Теперь
1: ставленник Си как говорится, следующий. Да, следующий. Карту. а punishment... еще один будет ставленник королевы я
0: думаю там ну, это третий, П... да. Петра Порошенко да 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 да, а, да, да. Петра Порошенко а. да или Владимира Зеленского mm -hmm. и кто там будет следующий там mm -hmm. потом после этого uh -huh. там э, господина Гриценко <г <Tree> <г <poner noise> да 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 в общем в любом случае э, в любом случае как бы да это удивительная ситуация потому что э, это было действительно, действительно два срока его с этим выжили, были целые расследования уже ну так опять все забывают потихоньку да все эти события а там папки доносы там какие-то вызывали всех в суд там в Конгресс давать показания бла 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 да, флина бла -бла -бла. даже за это вроде показания бы... за это да ну там он не совсем за это там ну там за за это... да, да. ну то что он с русскими общался видите ли об этом не сообщил там было за это что ну да. дисциплинарное да, такое да, да, больше да, да, даже да вот. Ну как, дисциплинарно в тюрьму бы Нет, но ну я, я имею в виду
1: дисциплинарное в плане
0: нарушения дисциплины. Ну нарушения нет нет, а? нет, 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 то, нет. Ну в каком он юридическом статусе? Его не за это, его не за. Его, его за то, что он э, соврал. При, Нет, при, при, ну, при... Понятно. Это не, не дисциплинарное, Нет, раз. Ну, это все-таки о... этические. Ну, в общем, в любом ну, случае, да. то есть, как бы там была куча этих различных фейков и различных этих как их, взбросов, а то, что там Трамп только не делал, и в Москве чего он только не делал. В общем, в общем, в общем там о нем было всякое. В результате, кстати, это частично нарушило полностью контакты с Трампом, с Россией. Кстати, сейчас звонил Джо Байден.
1: Угу.
0: Путин договорился о продлении ракетного договора за две минуты. Договорились, вот, кстати, по ракет, договорились договору, там, да. я думаю, еще о чем-то, в общем. Но ну, это мы сейчас скажем, да, про, У -у -у. Про, про систему вооружения, Мы сейчас скажем. Просто эти про то, что сейчас об этом все не воют, что он предал, да. Ну да. Но Это сильное давление на Трампа, оно действительно вот, было. Вот если позвонить Сидзинпину, тогда будет. Да-да-да. Просто что было это сильное давление на Трампа, оно действительно было. Оно не, не тоже не вымышленное, частичное. это, кстати, действительно возможно сыграло с ним злую шутку. С другой стороны, он президент должен был. Как бы к этому быть готов. Вот. Э, то есть, это два, два срока. Вы знаете, все-таки вопрос вышел даже на импичмент, импичмент, не состоялся. Кстати, его вот два раза пытались mm -hmm. импичнуть рекорд в истории Соединенных Штатов. И. Э... В итоге его никто не импичнул, он продолжил свою деятельность, но вот уже с таким бэкграундом, что общаться, собственно, с Путиным он уже нормально не мог. И, кстати, не факт, что он на самом деле-то этого и хотел. Ну тоже, да. Я тебе тоже сказал, да. потому что при Трампе антироссийская риторика только усилилась во много-во много раз. Усилилось давление на Россию. Тут я бы поспорил. Санкционы, да, да. санкционы усиливалось по однозначно. Да,
1: но это скорее просто продолжение, оно продолжало. Ну, тем не менее, усилилось. И... Усилилось
0: же, усилилось. Ну, же, усилилась по усилилась, факту, усилилась. а так, так, например, вот эти вот. А, нет, выхода из договора из различных договоров по вооружению. Да, это это усилило давление это на Россию. Одна из я думаю, вообще связано комплексно. Неважно, неважно. Я говорю по факту, я не, не, mm -hmm. не говорю, что какие у него были причины, но mm -hmm. тем не менее, это усилило давление на Россию. Это усиление позиции США в Восточной Европе в противовес всему НАТО. Можно сказать, что это противовес всему НАТО, но тем не менее это mm -hmm. тем не менее, приближение к границам России. Надо отметить, что Трамп за всю свою каденцию первых двух, двух годичных вот этих вот, своего... Пребывание во внешней политике умудрился несколько раз играть на грани фола. Во-первых, начнем с первого. Да? Он э, подводил авианосца к берегам Северной Кореи, прежде чем встретиться с Кимом. Угу. Вроде как нормализовались отношения, да, ну как он как, не нормализовались, но ну, типа. Ну, там авианосца... просто все забили. И к Ирану он подводил авианосцы в первый год своего президентства. Это более того, более помнит, того
1: мы это... уже освещали в прошлом нашем эфире про убийство Сулеймани, что да. тоже
0: было его
1: отдельным решением и весьма такие. Это, спорным, под конец, зрения... это уже
0: под конец, да, это под конец его срока. Он убил Сулеймане, да. И, собственно говоря, ну это вообще нонсенс, на самом деле убийство генерала, ну, официального команд... то есть действующего кадрового военного другой армии убийства. Причем не публичные, не прикрытые, как бы даже в этом хвастаемся. Но ну, это как бы тоже такой, реф... это очень, очень своеобразные действия. Но, но еще и в первый год подводил авианосца к Ирану. И все тоже об этом как-то думали, но. В результате потом он подводил авианос, уже к чему-то только не подводил, все к этому относились ну, да, довольно да, скептически, Он да, на 18 да. году выпустил ракеты по аэродромам, в том числе, где базировались российские специалисты. По там, да, 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 и до сих пор это загадка, как бы да, вот что там Он не только по ним, он еще и по Дамаску. По Дама... А там и есть. Не, нет, по нет, нет, он не стрелял. Похмимимо он не стрелял. Он стрелял по аэродромам, где были наши специалисты, но были сирийцы. Ну, он. Нет, до этого дела не еще похмемиво он стрелял. Нет. Он стрелял по сирийским аэродромам, но просто там могли вполне находиться. Наши специалисты предупреждали их, не предупреждали. Вопрос очень открытый. Никто этого не знает. То есть это такие тайны за семи печатями. Когда-нибудь мы об этом, может быть, узнаем. Но, тем не менее, как бы вот эти все его действия, вот эти рваны, Всю Северную программу он не закончил. В результате разодорил Иран на свою ядерную программу как бы подыграл Израилю в этом вопросе да если мы продолжаем вопрос Ближнего Востока его успехи там это это конечно попомощь по помощи Израилю в дипломатии это международное признание да на да, Ближнем да, Востоке на да. Ближнем Востоке однозначно это большие успехи, и в том числе это, возможно, было под контракты с арабскими странами на поставку вооружений, которые сейчас, кстати, угу. Байден заблокировал буквально сегодня. Угу. То есть, интересная ситуация. Да, вот мы как раз спорили, это является политическим мотивом, ну да, это да.
1: Ну, имеется в виду внутренне политическими разборками между республиканцами и демократами, либо же это какие-то объективные там, причины пересмотра контрактов и так далее. Ну, тут какую-то позицию занимать в целом не хочется, нам, в принципе, непонятно, я все таки более склонен, это видеть конечно как внутренние разборки но опять же это тезис такой некрепкий вот по части вообще отношений с арабским миром там все очень сложно потому что опять же ему приходится одновременно играть и под израильское лобби и под нефтяное лобби и стараться еще не пересраться со всем миром одновременно То ну там это... вы видите
0: он занял вот единственное что яркий пример политики Трамп он забросил очень многие американские направления внешней политики со времен Обама например да, рак, вы, эмоции... вывел из
1: Аравии да, это даже Сирии не про военных, это даже сейчас речь не про военных даже, кстати. Угу. Да,
0: он действительно, можно ему дать заслугу или, наоборот, не в заслугу, что он сокращал э, контингенты войск, в том числе даже определенное соглашение с талибами заключил, которое кстати, сейчас опять же будут пересматриваться. Угу. Но, я говорю, что он забросил ряд внешнеполитических направлений де, деятельности администрации Обамы например, Украину и Турцию, где он, ну, там поставлялись какие-то вооружения, но в целом как-то там действовало, как бы сказать... Политика в этих странах не была в первых лицах. Если на Украине первых и первых достаточно просто послал США, чтобы он там говорил, что делать ну, это можно в Твиттере почитать, а потом сравнить, что делают до да, украинские власти, а, то с Эрдоганом, ну, явно посольство США недостаточно, а, как бы сказать, полноценного разговора у них не получилось. И в итоге, как бы мы это говорили в, в, в отдельном эфире про Эрдогана, в результате у Турции развязались руки абсолютно, что, кстати говоря, для вот, стабильности на Ближнем Востоке и для России, кстати, невыгодно. Это вообще не, не для кого, для Европы ну, тоже. Для многих не выгодно, для кого-нибудь, может, и найдутся люди, mm -hmm. которым это выгодно из страны, но для России однозначно нет. То есть, здесь как бы, присутствие США, отсутствие США сыграло для нас, скорее, может быть, даже негативную роль, хотя не знаю, как на это смотрят в Кремле.
1: Ну, во всяком случае, в Вене и в Париже на это смотрят, да и в Берлине тоже крайне негативно. На... Особенно в Афинах. А, ну, в Афинах-то это уж, это уж даже не берем, потому что это настолько естественный конфликт, но, кстати, да, перенос а, уже фактически этого на а, Игейское море, да на фактически уже европейский, чистый европейский театр, да, независимо от того, считаем мы там Турцию и Европу и не считаем, да, но именно как факт, что уже все ближе все ближе я... да, географически к Европе все эти проблемы, как будто уже мало было Ливии, там, Сирии и всего тому подобного. Ну вот, но... то есть... А, раз...
0: Отчасти, да, при Трампе разыгрался вот этот вот э, тоже миграционный, э, ну это при, при, при Обаме-Трампе вот эти миграционные, э, миграционные потоки, они устремились в Европу, причем при Трампе, разумеется, никаких мигрантов не принимали, но, кстати, между прочим, его администрация не напрямую, но постоянно этому поддерживала, тоже можно сказать отдельно. И вообще отдельная политика Трампа в отношении Европы, она, она непонятная, вот она действительно не то ли он ее ослаблял. То ли он ее не ослаблял, то ли он вообще ее не видел как единое и целое. В любом случае он с ними постоянно ругался по различным торговым сделкам. Да, то
1: торговым, военным, там, военным, военным. Сделкам, ну, да, военным сделкам. Военным да, 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 да. Кстати,
0: вопросам. он выдудил Польшу заключить очень своеобразную сделку на 2 миллиарда долларов да, про размещению военных. Вы угу. не знаю, видимо, полякам деньги девать некуда. Но. То есть эта, эта сделка произошла. Эта сделка произошла. Можно вот как бы сказать, отнести... Uh, смещение на восток... Uh, смещение на восток, да, вот... вооруженных эти, да, сил, да, Вооруженных надо, да, сил, да, да. в первую очередь, США. Uh -huh. В первую очередь, США. Um... И здесь же можно упомянуть его вот эти вот соглашения, ну, о разрыв соглашения на вооружениях. Он все планировал при 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 купить Китай к этим соглашениям. На мой взгляд, к... это
1: вообще, конечно, надо будет делать рано или поздно. Я, кстати,
0: между прочим, тоже согласен, но это было сделано максимально не да, дипломатично. Максимально грубо, да. Это не тот. Ну, то есть, надо понимать своих контрагентов по соглашению. Ну, ну, не работает так Кремль. Ну, вот там сейчас я такие люди, с которыми ну, вот так вот не получается. В таком стиле. Да, да. в таком стиле они не приемлют. Можно их назвать старыми дураками или молодыми дураками, кому как нравится. Но э, в любом случае, как бы это не работало. А, Причем был сделано такой концепт, но соглашения вот об ракетах средней и малой дальности. А вы, типа, сами китайцев и зовите. Ну, ну да. как бы, да, ну а что это? Мы должны звать китайцев, да? Как ну, кстати, где?
1: о китайцах в целом. Тут, в принципе, по. Не и... подожди, давай
0: закончим ну, по да. вооружениям. Угу. И то есть, как бы. И в итоге там получилось, что у нас полностью пропал договор о ракетах. Причем Россию обвиняли в нарушении, ну тут уже, кстати, сложно сказать, насколько это было правда или неправда, я никогда этим вопросом не задавался, но в любом случае какие то попыток найти какой-то общий язык не, не получилось. Второй аспект, значит, вы в договор об открытом небе свое существование. Единственное, умудрились вот-вот спасти с соглашения стратегических наступательных вооружениях хотя бы них, потому что, это вообще-то ракеты самые уже опасные, это межконтинентальные баллистические ракеты, еще не хватало этот договор прохерить, его вот вроде как договорились На мой
1: взгляд, РСМД опаснее даже, на самом деле. Ну, для России, эскалация... Ну, для мира,
0: может быть, для России, да, для мира может быть, нет. Тут как как на эти договора смотреть? Ну, в целом, да. Эти договора, их можно воспринимать как для всего человечества или как для России этот как бы такой у нас просто пропало в России вообще воспри... воспринимание... восприятие мира как человеческое вот это вот мы как-то так это замкнулись mm -hmm. в себе и только вот на себя смотрим а вот если в плане мировой вот, по безопасности и политике то наверное все-таки СНВ более важен mm -hmm. но в любом случае мы вот хотя бы СМВ вроде как сейчас сохраняем потому что иначе ну, совсем плохо mm -hmm. совсем все совсем дела плохи поэтому да,
1: и вот в целом по Китаю что хотел вспомнить, то, что с Китаем, в принципе, вот эта вот торговая война, она, в принципе, уже с первых лет Трампа шла, она просто все больше и больше интенсивировалась, вот, и это тоже очень непонятный вопрос, с одной стороны, как бы, если мы говорим об изоляционизме да, то можно просто, ну, грубо говоря, усилить протекционистские меры внутри себя и как-то не пытаться заниматься политикой других государств, а тут у нас и Гонконг был, и много высказываний по Гонконгу было, Ой, вопрос, да, по поводу, ну, Островов в Тихом океане. Ну, на самом деле, Трамп и... не
0: внушался использовать инструменты тех же самых демократов о правах человека и так далее. Да, 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 это... да. Вот, поэтому тут такой
1: действительно изоляционизм, да. какой-то не, не, не состоявшийся в полной мере. С во человеческим случае. Лицом. Да, 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 да. Ну, не знаю, там с белыми с белыми локонами. Ну, вопрос, да. Вопрос именно в том, что именно настолько много направлений, по которым появились конфликты, то есть это и Китай, и Европа, и Россия, ну это традиционно, конечно, и Ближний Восток, то есть очень сложно назвать каких-то вот ярко выраженных партнеров, кроме там, ну, наверное, Саудовской Аравии, Израиля, там, может быть, там, я не знаю, это уже с натяжкой Великобритании, вот, то есть здесь вообще отсутствует целостность в подходе, опять же, к китайской проблеме, то есть если с Китаем там торговую войну вот эту вот вести, то нужно, нужно понимать, что Америка хочет добиться. Либо она хочет добиться того, что Китай прекращает полностью свои инвестиции в экономику Штатов. Но это тогда плохо, потому что китайцы закинули очень много денег во все как раз-таки IT-компании. И отсюда как раз вот эта вот вражда IT-компании президента частично не только от демократовско-республиканских конфликтов, да, ну и от китайско-трамповских в частности. Вот. И поэтому здесь естественно происходит вот такая вот коллизия, что непонятно. Либо если вы хотите, чтобы китайцы не инвестировали больше, их капитал не проникал в Соединенные Штаты, то это один подход.
0: Но как тогда Америка Там, да, может рассчитывать? Сформировалась до... какая-то непонятная, да, непонятная какая-то сложная схема, при которой вроде как надо было сотрудничать с китайцами, но в условиях США. Угу. Ну понятно, что это невозможно. С другой стороны, конечно, надо было разбираться с Китаем. Об этом, кстати, еще говорили при обаме и, кстати, на самом деле это, опять же, многое из того, что делал Трамп, оно наклевывается. То есть это как какие-то вот решения торговых споров с Европой, там, по НАТО, по Китаю. Все это действительно правда. Он не выдумал ни одну из этих проблем. Он не выдумал ни одну из этих проблем. Но он и за них взялся таким образом, настолько агрессивно, что он обнажил их все сразу. И сказать, по-моему, вот как бы, вот, то есть, э, он дал а, негативный эффект по каждой из этих проблем. Угу. То есть, он... И это соглашение о вооружениях, конечно, надо пересматривать. Но в итоге, ни хрена ничего не получилось. Ни по одному вопросу. Вот, может быть, с талибами раз договорились, и то вопрос спорный, потому что я никогда там не копался. Но, э, то есть, ну, вот... вот, вот очень странно. Ну, единственное, что относительно
1: так затухла, на мой взгляд, украинская тема, но и то непонятно. Ну, про
0: подвижек там нет, если считать, если считать целью как бы затухания этой проблемы. Ну, на самом деле проблема так и осталась. Причем в данном случае украинская власть, она отчасти опираясь на тоже посольство США. Ну, просто говорю, что они просто представительство там понизили. Они настолько уже посчитали, настолько это страной там уже пятого мира, что там даже уже никто к ним не ездил. Там просто этот просто поставили им парочку бронетранспортеров, продали им компенсиванский уголь, продали им тогда сумасшедшим этим и этот, как его, и собственно продали им какое-то старое вооружение. собственно все на этом все закончилось. но тем не менее как бы никто эту проблему не решал. кстати нам бы кстати было бы выгодно на самом деле, чтобы американцы подтолкнули правительство Украины к принятию каких-то взвешенных решений. вот то есть возможно Байден этим займется, я не знаю Потому что как раз забив на это все и так, подпитывая эту систему, мы получили, собственно говоря, худший вариант.
1: Ну и подытожить можно, да, какие фундаментальные выводы от всех четырех лет. Президент, безусловно, очень интересный, очень яркий, в медийном плане очень сильно всем запомнившийся, родивший себе много и кумиров у врагов. При этом президент, сделавший действительно за что его можно уважать, он делал действительно значительные решения, тут вопрос не со знаком плюс или минус, но в целом он сделал совокупность, очень, очень большую совокупность значительных таких решений, которые действительно много чего поменяли. То есть президент был активный, не просто как бы сидел, исполнял свои обязанности, да, а именно при нем много чего... Пользовался действительно... своей властью по да, полной программе. Да, то есть много чего действительно менялось, хотя вот сейчас многие говорят там, о традиции президентских указов, которая в принципе еще там и с Обамы пошла и стала еще сейчас больше интенсивной у Байден тоже уже сейчас э, указами активно начинают управлять. Ну, это вообще сама концепция власти, может быть, немножко поменялась или переосмыслилась. Потом поляризация общества. Да? Трамп решил, э, сделал такой вывод, выбор, правильный он или неправильный, но он сделал ставку на то, что вот вопросы э, американского общества, э, вопросы вот этих вот двух больших идеологических лагерей, да, они должны решаться, ну, грубо говоря, большой дубинкой. Да? И вот один лагерь должен вот просто продавливать методично не договаривались с другим свои решения он попытался вот, такой вот такую вот позицию занять ну в итоге это конечно каким-то осязаемым итогом пока не привело ну, вот, во первых, на этом, усилий, надо, во -первых да. на
0: этом надо тоже базироваться частично на союзниках сами штаты уже не способны это сделать и не mm -hmm. могут но ну, на самом деле это так далеко не заходил бы когда это бы реально уже было бы было возможно mm -hmm. ну то есть да для меня трамп тоже запомнился сейчас сказать когда ну, яркий президент это все таки общие слова понятные яркие яркие ну, угу. ну обама кстати тоже был ярким ну частично, да. я могу сказать тоже обама был довольно ярким просто да человека вне системном я его назвать слишком тоже громко но он был он был сам себе на уме я действительно президент совсем на уме я могу его частично с Никсоном сравнить только никсон добил в внешней политике гораздо больших успехов он вообще на самом деле один из рекордсменов внешней политики сша в 20 веке но Просто вот действительно человек, который имел свои собственные, вот, как сказать, свои собственные привычки, стоял частично на да, выше внешнеполитического и внутриполитического этикета. Uh -huh. вот. И вот, собственно говоря, на мой взгляд, все-таки по большинству пунктов, которые вот мы обозначили, которые, как мы видим, да, действовал Трамп, он не добился каких-либо существенных изменений. Более того, он добился изменений скорее в негативную сторону. То есть, многие его, многие его действия, возможно, человеком отзовутся и вообще в будущем. Ну, я,
1: например, скажу так, вот так сформулирую, в экономике хорошо, можно было больше, но в целом относительно хорошо, во внутренней экономике, да, ну, я имею в виду то, что касалось налогов и так далее. А что касается внешней политики, скорее плохо, потому что здесь слишком много конфликтов нарисовалось, непонятно, чего хотели добиться, чего получилось, то есть, вот внутренняя экономическая политика, да, внешнеэкономической уже, безусловно, нет, внешняя
0: политика в общем широком смысле тоже, естественно, нет. Я бы внешнюю а, политику, Пожалуйста, я внешнюю политику на самом деле перевел бы до, до и после Сулеймани. Угу. Вот убийство Сулеймани на самом деле перечеркнуло всю внешнюю политику как некий, некую стратегию, потому что убийство Сулеймани не вписывается ни в одну стратегию, это просто какая-то то ли эмоциональная, то ли какая-то лоббистская задумана. Ну, то есть, это вообще на вот это, это нет, не вписывается никуда. То есть после этого, и кстати, с Трампом перестали особо общаться, я смотрю, и в Европе. То есть, ну он как-то он стал сам самоизоляционироваться уже да, от да, всех, да. на самом mm -hmm. деле. Ну да, и по, по
1: последнему пункту, по повестке, именно, ну как у нас сейчас любят говорить, модное слово, там, да, правая повестка, так сказать. Да, ну то, что касается там беженцев, то, что касается культурных всяких вещей и, и то, что касается вот именно American Nation, да, его вот здесь воззрения, они были ну, достаточно понятными для меня, достаточно объяснимыми и понятным было решением сокращения числа квот на беженцев, то есть в этом плане, конечно, это все соответствует тому тренду, который идет и в Европе, то есть и у Курца и даже в последнее время уже у некоторых других европейцев европейских политиков, там даже во Франции в целом это чуть-чуть усиливается, Вот в Германии чуть-чуть отношения, да, да, но, но это, это немножко другое, это да. немножко другого характера, да, другой, причины, но да, в целом, да, то есть в том, что он двигал дискурс, пытался двигать дискурс в более такую консервативную сторону, это, наверное,
0: или да,
1: или да. это все-таки хорошо, но удалось ли ему сдвинуть его, это вот будем смотреть на примере сейчас вот правления Байдена и последующих
0: ну вот на этом
1: я думаю можно. Да, в, в закончить.
0: да, да. Трамп вот был такой интересный, интересный мужик. Жалко, что Берни Сандерс не выиграл, было бы еще интереснее. <свят> вот, но, но в любом случае, да, как бы... Я вот, учет, добавлю вот последнее, что в отношениях с Россией Трамп абсолютно ноль оказался. То есть при, при Трампе отношения России-США стали еще хуже российского
1: агента не получилось да, ну, ну, ноль, ноль абсолютно даже
0: банальных банальных просто просто канала канала даже обмена мнениями связи но ну, я считаю что вот в отношении России США это один из худших президентов за последние ну вот за последние 30 лет точно вот, такого такого не было вообще никогда. Это, кстати, плохо, и для них это плохо, и для нас это плохо, для нас может быть больше. Но это тоже показывает его некий подход, что, да, наплевать. Вот, ну что ж, уважаемые слушатели, надеюсь вам было интересно. Угу. Оставайтесь с нами, у нас впереди еще очень много интересных эфиров. Подписывайтесь. Все, вам доброго, до свидания. Спасибо, до свидания.